2: Hallo, ich bin Jesse Georgi, Referent für öffentliche Angelegenheiten hier in der US-Botschaft in Berlin und das ist unter Freunden. Eine nächste Folge und wir sprechen über Juneteen. Nicht nur über Juneteen, erklären wir gleich nochmal, gibt eine Begriffserklärung, aber wir sprechen über schwarze Geschichte, über schwarzen Aktivismus, über schwarze Kultur, afroamerikanische Kultur in den Vereinigten Staaten und auch im Kontext zu Deutschland, weil die beiden Kulturen und die Communities sehr tief miteinander verbunden sind. Ich habe sehr interessante Gäste dabei. Ich freue mich sehr, dass wir hier im Studio live in person Jeff Klein dabei haben von IOTO. Herzlich Willkommen Jeff.
3: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
2: Und wir haben virtuell zwei sehr, sehr eloquente und interessante Gäste. Einmal Vicky Germain, die gleich noch mal erzählen wird, wer sie ist, was sie macht, auch bei IOTO tätig ist, unter anderem. Und wir haben Professor Karim Faraidoni von der Uni Bochum. Und äh, Karim, ich duze dich jetzt einfach mal, weil wir unter Freunden sind und du darfst auch nochmal beschreiben, wer du bist. Ich starte mal bei Vicky. Vicky, erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, was für dich Juneteenth bedeutet.
1: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin auch bei EOTO, Each One Each One Verein aktiv. Ich leite das KUSBEL-Projekt, das Emergency Response Projekt für die Ukraine-Situation. Ich bin eine klassische Emergency Response Koordinatorin, die auch zwischendurch in Policy Arbeit für Geflüchteten und Migranten arbeite. Ich bin Amerikanerin mit aizianische Wurzeln, aber auch amerikanische und europäische Wurzeln. Und für mich bedeutet Juneteenth von allen Aspekten von meiner Herkunft etwas Starkes als Person mit Native American Roots. Das hat für mich eine Bedeutung als haitianische Amerikanerin mit der Geschichte von Haiti und der Freiheitskampfen nicht nur in Haiti, aber auch danach in den USA bedeutet mir was. Und als schwarze Person in den USA kriege ich viel Stärkung von die afroamerikanische so, Geschichte.
2: Toll, das klingt sehr interessant, Vicky, danke dir dafür. Juneteenth ist als nationaler Feiertag von der beiden administration im letzten Jahr eingeführt worden. Er bedeutet natürlich nicht, dass er am 19. Juni, an dem dieser Feiertag gefeiert wird, die Sklaverei quasi national im ganzen Land abgeschafft wurde, sondern es sind die letzten Sklaven, die quasi befreit wurden. Vicky, du bist ja haitianisch-amerikanischer Herkunft. Was bedeutet dir, du hast uns gerade beschrieben, was Juneteenth für dich bedeutet, was hat das für dich aber im politischen Kontext, vielleicht auch im historischen Kontext für dich für eine Bedeutung als Haitianisch-Amerikanerin?
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, auf der geschichtlichen Seite, es erinnert mich immer an der Situation, dass Geschichte ist subjektiv. Es wird von einigen Personen geschrieben, die entscheiden, was bleibt drinnen, was bleibt draußen. Und in die letzten Jahren, was mir aufgefallen ist, besonders während der Pandemiezeit, wo ich mich sehr viel damit beschäftigt habe. Und ich glaube, andere Personen auch. Ich bin aufgewachsen in der Situation, dass wenig über Junteenth gesprochen worden ist. Ich bin auch zum Teil in den Südstaaten groß geworden und man redete sehr wenig von die Geschichte. Man redete sehr wenig von die Verfolgungsgeschichten, die in der 40, 50er, 60er Jahre stattgefunden ist, von diversen Lynching-Situationen und auch die allgemeine Misshandlung von die schwarze Bevölkerung und was mir aufgefallen ist in der Situation mit Juneteenth ist wir haben einfach sehr wenig Informationen dazu bekommen wie der Realität von versklavten Personen nach der Befreiung war es gab einige Jahre bevor versklavte Personen überhaupt davon mitbekommen haben dass sie befreit worden sind und das hat mich zum großen Teil überrascht weil als Migrantenkind in den USA groß geworden. Ich habe sehr viel über die Geschichte von Haiti gehört, und wie die Befreiung dort abgelaufen ist. Und vielleicht stimmt es auch so, dass die Information anders in Erinnerung gebracht wird. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass unsere Feiertag des 1. Januar wurde von allen gefeiert. Aber so funktioniert Geschichte nicht. So funktioniert aktuelle Geschehnisse nicht. Es dauert immer, bis einige Personen, besonders die Personen in die weitesten Ecken von das Land diese Information bekommen. Nicht, dass Texas unbedingt eine weite, <lacht> weite Ecke ist, aber... Ja,
2: also du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Also der 19. Juni 2021 ist quasi der erste Tag gewesen, an dem Juneteenth gefeiert wurde. Es hat sich da zum 156. Mal gejährt, die Befreiung der letzten afroamerikanischen Sklaven in Texas, genauso wie du, Vicky, gerade beschrieben hast. Im letzten Jahr 2021 unterzeichnete Präsident Biden die Juneteenth National Independence Day Act, mit dem ein bundesweiter Feiertag zum Gedenken eingeführt wird. Das ist der erste bundesweite Feiertag seit dem Martin Luther King Day, der 1983 eingeführt wurde. Ich will aber da übergehen, wenn wir über schwarze Kultur und schwarze Geschichte sprechen. Jeff, du sitzt hier jetzt gerade vor mir. Ich weiß, dass du viel über schwarze Kultur weißt, im Kontext natürlich zu afrodeutscher Kultur und Geschichte. Vicky hat gerade erwähnt, dass sie in den Vereinigten Staaten vieles nicht direkt mitbekommen hat, was den Juneteenth angeht. Wie siehst du das, wenn du an schwarze Kultur denkst und schwarze Geschichte? Hast du das Gefühl, dass da sehr viel Aufarbeitung gemacht
3: werden muss? Ich glaube, dass vieles von der Geschichte verschwommen ist. Vieles von der Geschichte so gesehen aus ja, Perspektiven, aus dominanten Perspektiven erzählt wird und deswegen mhm. es auch so wichtig ist, dass eben auf schwarzer zivilgesellschaftlicher Ebene, auf aktivistischer Ebene immer wieder darauf hingewiesen wird beziehungsweise diese Geschichten aus anderen Perspektiven erzählt werden, um eben ja, so welche Dinge, wie Vicky auch eben beschrieben hat, um die ins Bewusstsein und ins Gedächtnis so gesehen der Gesellschaft zu bringen. Ich rede eigentlich auch nicht wirklich von einer schwarzen Kultur so gesehen. Es mhm. gibt äh, sehr viele unterschiedliche schwarze Kulturen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eben diese Vielfalt innerhalb von schwarzen Menschen und innerhalb von den Kontexten, in denen schwarze Menschen sind, die sich auch immer wieder bewusst zu machen. Weil nämlich auch eine Ebene so gesehen der Entmenschlichung, die schwarze Menschen auch erlebt mhm. haben, ist halt eben immer dieses Runterbrechen auf, ja vielleicht manchmal wie so der kleinste Nenner, so mehr oder weniger. Oder halt eben äh, ja auch von Vorurteil, Belastete Vorstellungen von schwarzen Menschen.
2: Quasi die schwarzen Menschen und wir sind eigentlich total divers. Genau, ja.
3: schwarze Menschen sind äh, so und so, sie ja. haben die und die Attribute und so weiter mhm. und so fort und das ist ja auch eine der Dinge, die Rassismus natürlich macht. Es halt zu vereinfachen, versuchen zu kategorisieren mhm. und einer der Wege des Empowerments ist eben zu sagen, nein, wir, äh, da ist natürlich viel mehr Vielfalt mhm. und wir machen uns diese, auch diese Heterogenität innerhalb unserer Communities, ja. machen wir uns wieder zu eigen und ja. erfahren sie wieder you <laughs> Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von Empowerment und das ist auch ein Punkt, der dann natürlich auch die Verbindungen aufzeigt zwischen schwarzen Communities in Deutschland, mhm. zwischen schwarzen Communities überhaupt in Europa, mhm. aber halt eben auch die Verbindung da Macht zu anderen diasporischen Communities und ganz entscheidend ist dann natürlich auch wieder dieser Rückschluss mhm. nach Afrika. Ja. Wir können so gesehen nicht für die schwarze Befreiung von einer Gruppe oder von einem Kontext kämpfen, ohne auch den anderen Kontext zu bedenken und dazu vernetzen und zu kooperieren. Von daher genau Genau, es sind schwarze Kulturen, die schwarze Menschen irgendwie unterschiedlich. Äh ja positioniert sind und zusammenkommen müssen.
2: Ja, du bist da gerade sehr ins Thema gegangen. Das klingt <lacht> sehr spannend. Ich komme gleich auch nochmal zu dir und zu deiner Tätigkeiten. Ich würde gerne nochmal, Vicky hatte ganz kurz die Bürgerrechtsbewegung angesprochen. Als Afro-Deutscher, deutscher afrikanischer Herkunft, denkt man natürlich an den Ursprung der Bürgerrechtsbewegung nach Abschaffung der Sklaverei und den Jim Crow Laws und vielen anderen Dingen, die schwarze Menschen in Amerika durchleben mussten, mitmachen mussten. Ich sehe aber in der Bürgerrechtsbewegung natürlich denke ich da auch an Martin Luther King, sehe ich viele Aspekte, die für mich beispielsweise als Afrodeutscher inspirierend sind. Und ich weiß auch, dass das, was als Grassroots oder als Movement-Aktivismus in Deutschland passiert, dass da oft in Bezug gezogen wird. Vicky, ich würde dich gerne noch einmal fragen, siehst du nochmal im Kontext zu Amerika den Ursprung vielleicht auch der Bewegung, der afrodeutschen Bewegung in den Vereinigten Staaten?
1: Ich würde nicht sagen, dass es ein Grund war. Ähm, hm. Ich glaube, in, wie oft in der Geschichte passieren viele Sachen gleichzeitig. Ja. Ich weiß, dass ein Großteil der Bewegung hier in Deutschland würde stark beeinflusst von afroamerikanischen Soldaten, die nicht nur afroamerikanische Soldaten, apropos waren, die waren Soldaten von überall in der Welt, auch von verschiedenen karibischen Ländern, auch von verschiedenen afrikanischen Ländern, die auch mit in das amerikanische Armee eingezogen sind, während der Zeit. Ich glaube, dass viele von die Akteuren, besonders die Professorinnen und ähm, Studentinnen, haben sehr viel Zeit in Deutschland verbracht. Ich weiß, dass Deutschland war auch ein Drehpunkt für viele afroamerikanische Intellektuellen. Du Bois hat viel Zeit hier verbracht. Audre mhm. Lorde hat viel Zeit hier verbracht. Andere so Akteurinnen in der schwarzen Bewegung, der Civil Rights, Civil Rights Movement in den USA. Ich glaube, das ist ein Einfluss, der auf jeden Fall da war. Aber ich glaube, das war eine gegenseitige Ergänzung, was überhaupt hier stattgefunden ist und hat einfach seine eigene Erlebnis gehabt in Deutschland. Und während die Situation in der USA in eine Richtung gegangen ist, das spezifisch zu der amerikanischen Kontext ist, mhm. ist der Situation in Deutschland auch genauso spezifisch für Deutschland gewesen.
2: Ja, das heißt, quasi sind es zwei unterschiedliche Geschichten. Würdest du denn trotzdem sagen, dass die afroamerikanische Bewegung quasi als Vorbild galt?
1: Es ist schwierig zu sagen, ob es Vorbild ja. oder einfach eine Mischung davon, weil das ist wirklich während derselben Zeit passiert. Ohne die Soldaten, die hier in Deutschland gewesen sind und eine andere Erfahrung außerhalb des Kontextes in den USA ist, ich glaube nicht, dass es auseinanderzuhalten ist. Weil man muss erstmal von der unterdruckenden Kontext rauskommen, um wirklich die Stärke und Empowerment zu finden, um weiterzugehen. Und das hat der Situation in Deutschland ermöglicht. Das war nicht, glaube ich, der Sinn und Zweck äh, ja. davon, aber es ist auf jeden Fall passiert. Und gleichzeitig ist der Einfluss, was die Unterstützung von Deutschland, von der deutschen Demos und politische Einschaltung innerhalb das, was in den USA damals am passieren ist, das kann man nicht trennen und das sieht man zum Beispiel heutzutage in verschiedene Demos und Bewegungen, wenn man aufreist und sagt, hey, wir dulden das nicht, auch wenn es nicht direkt in der deutsche Kontext ist, wie zum Beispiel das, was wir erleben mit den BIPOC-Personen aus der Ukraine, hm. das ist eine Situation, es ist eine globalisierte Situation. Und um das kurz zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass es möglich ist zu sagen, dass der amerikanische Civil Rights Movement der Ursprung oder eine große Einfluss auf Deutschland mhm. gehabt hat. Ich glaube, das ist zusammengekommen. Ja. Ich glaube, das ist nur durch die Erzählung von die Geschichte, dass das, was damals war, mhm. dass es sieht, als ob eine über der andere steht oder dass die nicht gleichzeitig passiert sind.
2: Super, danke dir, Vicky. Ich würde auch gern noch mal zu Karim kommen. Karim, du bist ja auch virtuell dabei und wir haben noch gar nicht so viel von dir gehört. Du bist Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität in Bochum. Und erzähl uns doch mal gerne, womit du dich beschäftigst. Ich weiß, es geht sehr viel um Rassismus, kritische bildungswissenschaftliche Arbeit, aber erzähl uns doch gerne mal, woran du arbeitest, was aktuell vielleicht für dich auch wichtig ist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Es ist auch spannend zuzuhören, weil ich auch vom Zuhören sehr, sehr viel lerne. Deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass ich dabei sein kann. Also ich war selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch- und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium im Ruhrgebiet und ich habe dann meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Rassismuserfahrung von Lehrkräften mit sogenanntem Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen und dann habe ich relativ schnell diese Stelle bekommen und ich beschäftige mich in Bochum mit Rassismuskritik und diversitätssensibler politischer Bildung, aber auch mit politischer Bildung in der Migrationsgesellschaft. Also mein Ziel ist es, dass Personen, die PolitiklehrerInnen werden wollen in Bochum, nicht umhinkommen, rassismuskritische Seminare zu besuchen. Es geht nicht nur darum, kluge Texte zu lesen über Rassismus, sondern es geht auch darum, dass äh, Lehrkräfte eine Sprache lernen um mit Rassismuserfahrungen umzugehen, Rassismus zu thematisieren und zwar in einer sensiblen Art und Weise im Politikunterricht. Und es geht auch darum, beispielsweise neue didaktische Materialien zu entwickeln. Wir haben gemeinsam mit den Studierenden beispielsweise einige Materialien entwickelt zum Thema Racial Profiling oder zum nationalsozialistischen Untergrund. Und ja, das ist sozusagen der Kontext. Nicht nur kluge Texte schreiben oder hoffentlich kluge Texte schreiben, sondern es geht immer um die didaktische Transformation, damit Lehrkräfte auch in der Lage sind, was damit anzufangen und wenn du mich fragst, woran ich aktuell arbeite, also aktuell haben wir gerade ein Buch fertiggestellt, daran haben wir fünf Jahre gearbeitet, gemeinsam mit Nina Simon und anderen AutorInnen haben wir das gemacht, das nennt sich Rassismuskritische Fachdidaktiken, das Buch, weil Lehrkräfte, wenn ich Fortbildungsveranstaltungen mache für Lehrkräfte oder Schulleitungen, die sagen mir dann, ja, aber wir brauchen etwas als Blaupause, wir brauchen etwas als Grundlage für unsere Überlegungen in der Schule und wir haben in diesem Buch 14 unterschiedliche Fächer fokussiert, also Physik, Mathe, Deutsch, Sport, Kunst und haben dargelegt, wie in diesen Fächern rassismuskritisch gearbeitet werden kann. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich hier nennen kann.
2: Danke dir, Karim. Klingt sehr, sehr interessant. Wie ist denn der aktuelle Stand, also was Bildungsarbeit angeht, Diskriminierungsarbeit
0: angeht in Deutschland? Der Stand ist, würde ich sagen, also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber der Stand ist, dass die Sensibilität, glaube ich, sehr, sehr zugenommen hat. Also ich glaube, dass Deutschland im Jahr 2022 so rassismuskritisch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist. Gleichzeitig aber glaube ich auch, dass viele rassistische Dinge, rassismusrelevante Dinge salonfähig gemacht worden sind von beispielsweise der AfD, aber nicht nur der AfD, sondern von unterschiedlichen Gruppen, die in unserer Gesellschaft Gehör finden. Also ich glaube, wir müssen davon Gleichzeitigkeiten reden. Auf der einen Seite gibt es sehr, sehr viele Initiativen, die auch Gehör finden. Die Bundesregierung wurde beispielsweise von uns beraten, von einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen, aber auch von NGOs, wie zum Beispiel EOTO oder ISD. Also Personen fangen an, rassismuskritisch denken lernen zu wollen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir tagtäglich damit kämpfen müssen mit dem Backlash tatsächlich. Und ich, hm. ich also meine Philosophie ist, in jedem Seminar, mit jedem neuen Tag, mit jeder neuen Vorlesung, mit jedem neuen Workshop oder auch mit jedem neuen Gespräch müssen wir eigentlich in der Lage sein, Menschen die negativen Auswirkungen von Rassismus zu vermitteln, nicht nur auf Menschen, auf Color oder schwarze Menschen, sondern auch die negativen Auswirkungen, die Rassismus besitzt, auf weiße Menschen. Denn wie Eske Wollrath sagt, also Rassismus beschädigt auch die Integrität weißer Menschen. Nur wir müssen einfach, oder was heißt wir müssen, ich versuche, weißen deutschen Lehrkräften oder angehenden Lehrkräften, die mir größtenteils entgegentreten, darzulegen, wie und warum weiße Lehrkräfte aus ganz egoistischen Motiven sich gegen Rassismus engagieren. Sollten. Du sagtest gerade, dass das Interesse
2: so groß ist wie noch nie. Gleichzeitig sagst du, dass es einen Backlash gibt. Also es gibt durchaus auch Opposition dazu. Kannst du das nochmal vielleicht spezifizieren, was zurückkommt, wenn du auf Menschen in Workshops, Trainings und anderen Funktionen
0: zugehst? Naja, also generell ist es so, dass Rassismus ein schwieriges Thema ist. Ich glaube, ich hätte auch viel leichter Karriere machen können und auch viele andere Menschen hätten viel leichter Karriere machen können, wenn wir andere Themen gewählt hätten, wie zum Beispiel Digitalisierung im Unterricht oder so. Hm. Also ich spüre diese Gegenbewegung in einer Art von, ja, das geht uns eigentlich gar nichts an, wir wählen doch die Grünen oder wir wählen die SPD, wir wollen gar nicht rassistisch sein, das sind so die Standardwiderstandsstrategien, damit sich eben Menschen nicht mit Rassismus auseinandersetzen. Und dann würde ich ja, rekurrieren auf die Erfolge beispielsweise von rechtsgerichteten Parteien, rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien, wie zum Beispiel die AfD, die beispielsweise viele Dinge wieder salonfähig macht. Beispielsweise, wenn Herr Gauland sagt, die Deutschen müssen wieder stolz sein auf die Leistung von Soldaten in zwei Weltkriegen. Das hätte es, glaube ich, vor 10, 15 Jahren, wäre es undenkbar gewesen, dass ein Politiker das gesagt hätte und trotzdem seine Karriere weitergeführt hätte. Oder wenn andere AfD-Menschen sagen, das Holocaust-Mahnmal ist ein Denkmal der Schande oder ein Schandfleck im Herzen der Hauptstadt. Ich möchte aber das gar nicht so sehr auf diese AfD-Geschichte ja. oder auf Rechtsextremismus verorten, sondern ich glaube, mittlerweile, und das wissen wir aus unterschiedlichen Studien, beispielsweise der vorletzten Mittelstudie, beispielsweise aus dem Afrozensus, beispielsweise aus dem Rassismusmonitor, dass Rassismus eine spezifische Funktion hat für die gesellschaftliche Mitte. Und viele Menschen, die von sich selber behaupten, sie seien nicht rassistisch, benutzen aber Rassismus in ihrem Alltag. Wenn beispielsweise der Rassismusmonitor aufweist, dass 49 Prozent der Deutschen glauben, es gäbe Rassen, dann ist das nicht nur ein Relikt der Vergangenheit, das ist auch nicht ein Relikt der rechtsextremen Menschen, sondern diese rassismusrelevanten Vorstellungen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, so auch im LehrerInnenzimmer, so auch in meinem Hörsaal, so auch in meiner Fakultät. Und wir müssen endlich dazu übergehen, Rassismuskritik als ganz normale Professionskompetenz zu begreifen. Also ich sage immer wieder allen meinen Studierenden, ihr müsst im Laufe des Studiums euch drei Fragen stellen und drei Fragen in der Lage sein zu beantworten. Erstens, was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein will? Hm. Zweitens, was passiert in meinem Klassenraum, in meiner Schule oder in meinem Lehrerinnenzimmer Rassismusrelevantes? Und drittens, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien, zum Beispiel das Schulbuch Rassismusrelevante Wissensbestände? Also ich bin kein Extremismusforscher, mir geht es gar nicht um tragende Menschen, die ja. sehe ich auch nicht und über die mache ich auch gar keine Forschung, sondern mir geht es darum, oder die Spannung beginnt bei mir in der Arbeit mit Leuten, die von sich selber sagen, wir haben es gar nicht nötig, über Rassismus zu sprechen. Also angehende Lehrkräfte, Schulleitungen, Polizistinnen, das sind meine primären Zielgruppen. Das klingt sehr spannend, Karim.
2: Also im Grunde genommen sind wir durchaus alle auch rassistisch sozialisiert, kultiviert, kann man das so sagen?
0: Also ich glaube, dass, wie Paul Metscherell und Anne Broden sagen, Rassismus bildet. Rassismus bringt uns allen etwas bei. Die einen lernen, ich bin mehr wert als andere Personen und die anderen lernen, ich bin weniger wert als andere Personen. Und bei manchen, und da würde ich mich einschließen, spielt auch internalisiertes Weißsein beispielsweise eine Rolle. Also ich verlange immer wieder, von meinen Studierenden biografische Arbeit zu betreiben. Ich sage dann denen, schaut euch einfach mal an, welche Kinderlieder ihr gesungen habt welche Kinderbücher ihr gelesen habt, wie wird bei Oma Ernas 80. Geburtstag über schwarze Frauen gesprochen, über muslimische Männer gesprochen, über Geflüchtete gesprochen und gleichzeitig beziehe ich mich da auch ein, wenn ich über internalisiertes Weißsein spreche, weil, und da möchte ich gerne eine biografische Anekdote machen, ich bin im Iran geboren und das Selbstverständnis des Iran ist weiß, würde ich sagen, weil Iran hatte Kolonien, wurde selbst nie kolonisiert und trotzdem erfahre ich in Deutschland Rassismus also es geht um die Ambivalenz, es geht um beispielsweise die Ambivalenz, als ich auch geboren worden bin und ich habe braune Augen und mein Vater hat blaue Augen beispielsweise, hat meine Oma zu ihm gesagt, schade. Also das ist das mhm. internalisierte Weißsein. Ich würde nicht gleichsetzen die Erfahrung von weißen Menschen, Menschen of Color oder schwarzen Menschen, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wir müssen zu einem sensiblen Sprechen kommen, je nach Positioniertheit in Bezug auf Rassismus.
2: Sehr interessant. Danke dir, Karim. Ich würde noch mal zu dir kommen, Jeff. Also wir sprechen gerade über Bildungsarbeit. Ich weiß, dass du bei IOTO sehr viel in dem Bereich tätig bist. Kannst du es mal beschreiben, was IOTO ist, was EOTO genau macht und was du bei
3: IOTO machst? Also EOTO oder Each One Teach One ist ein schwarzer Bildungs- und Empowermentverein. Wir sind ansässig in Wedding im afrikanischen Viertel und wir haben uns diesen Ort auch sehr bewusst ausgesucht, weil das afrikanische Viertel äh, auch heute noch eine Glorifizierung eigentlich der deutschen Kolonialzeit ist. Ja. Und obwohl es so gesehen diese und nicht nur in afrikanischen Vierteln in Berlin, sondern auch in ganz vielen anderen Orten in Berlin, werden KolonialverbrecherInnen äh, weiterhin glorifiziert. Es mhm. wird auch weiterhin so gesehen der Stolz auf die früheren Kolonien wird zelebriert durch eben die Straßennamen und auch natürlich die Sehnsucht danach, Kolonien zu haben. Das ist auch eine Sache, die ganz oft gar nicht so im Bewusstsein ist, dass es ja nicht so ist, dass diese kolonialen Straßennamen alle entstanden sind während der Kolonialzeit, sondern erst später ja. ähm, in der NS-Zeit, aber auch sogar nach der Wiedervereinigung im Blick auf die M-Straße zum Beispiel. Ja. Erst dann wurde die Straße so benannt. Das heißt also, es ist immer wieder ein, beziehungsweise der Bahnhof wurde danach benannt. Ja. Es ist immer wieder so gesehen eine gewisse Sehnsucht. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Amnesie, was die deutsche Kolonialgeschichte ja. angeht. Und deswegen war es uns auch so wichtig, eben im afrikanischen Viertel ansässig zu sein, um dort eben Gegennarrative zu schaffen. Ja. Und wenn wir uns diese Gegennarrative wieder vor Augen führen, sehen Sehen wir, dass deutsche Geschichte eigentlich nicht wirklich komplett ist, wenn wir uns nicht auch die Kolonialgeschichte vor Augen führen und wenn wir aus der Kolonialgeschichte heraus Kontinuitäten beobachten, dann sehen wir, warum wir jetzt in der Situation sind, in der struktureller Rassismus durch alle Ebenen geht. Karim hat das eben auch schon angesprochen, der Afrozensus. Hm. Der Afrozensus war eine große Umfrage, die wir gemacht haben hm. unter schwarzen Menschen und es ging einmal darum, so, was ihre Lebensrealität ist, aber auch es ging auch darum zu gucken, okay, wo sind Diskriminierungserfahrungen? Und auch da haben wir wieder gesehen, wie auch in vielen anderen Studien in die Richtung, dass eben Diskriminierungserfahrungen sich durch die ganze Lebensbiografie von ja. Menschen und durch alle Strukturen und Ebenen, auf denen sie sind in Deutschland, eben durchziehen. Und ja, es geht bei uns, bei IOTO auch viel darum, das sichtbar zu machen. Und vielleicht noch kurz zu dem Namen, Each One mhm. Teach One ist ein Konzept so gesehen oder eine widerständige Strategie, die gerade auch in Zeiten der Versklavung von schwarzen, widerständlichen Gruppierungen oder von Menschen genutzt wurde. denn schwarze Menschen wurden systematisch von Bildung abgeschirmt. Sie durften sich nicht bilden, weil das natürlich mhm. auch immer wieder gefährlich ist für den ja. Status Quo. Und deswegen war es eine Überlebensstrategie, Wissen, was ähm, angeeignet wurde, das weiterzugeben an die nächste Person. Deswegen each one teach one. Und äh, auch nochmal zurück vielleicht zu der Verbindung zwischen den USA und mhm. Deutschland. Ja. Ich glaube, wenn wir eben anfangen, Geschichte und auch Kolonialgeschichte und die Geschichte der Versklavung, also die Maafa, wie es auch genannt wird, mhm. die große Katastrophe, äh, wenn wir uns das wieder vor Augen führen, dann sehen wir eben, dass diese Kämpfe, die geführt werden, dass die nicht erst seit der Bürgerrechtsbewegung sind, dass diese Kämpfe nicht erst seit, wie vielleicht manche das auch wahrnehmen, in den letzten Jahren jetzt passiert sind mhm. oder durch die Black Lives Matter Bewegung ja. und George Floyd, sondern diese, ich Kämpfe, auch drauf zu sprechen, <lacht> sondern diese Kämpfe sind äh, Kämpfe, die seit Beginn eben der Maafa, also seit mhm. Beginn der Versklavung von schwarzen Menschen, seit Beginn der Enteignung, der Landnahme, mhm. der systematischen Vergewaltigung und diesen ganzen Katastrophen, die dort passiert sind, seit da gibt ist schon die Opposition dagegen. Und ich denke, es ist ganz wichtig und auch Teil des Empowerments von schwarzen Menschen weltweit, sich das wieder vor Augen zu führen und auch zu verstehen, dass wir in einer langen Geschichte sind des Widerstandes. Mhm. Und aus dieser Vergeschichtlichung irgendwie unseres Wissens kann natürlich auch eine große Kraft kommen. Und ja. EOTO hat es sich genauso wie viele andere schwarze Organisationen mhm. zum Ziel gesetzt, eben in diese Richtung zu bilden, in diese Richtung zu empowern äh, mhm. und das durch unterschiedliche Projekte. Ja. Ähm, wir haben Bildungsprojekte wir haben eine große Bibliothek, in der Literatur von schwarzen und afrodiasporischen AutorInnen zu finden sind. Wir machen Antidiskriminierungsarbeit natürlich, haben eine Beratung, machen Jugendprojekte mit schwarzen und machen halt auch natürlich Policy and Advocacy Work, weil ähm, sich ja diese Strukturen, diese rassistischen Strukturen, natürlich hören sie nicht auf bei der Politik und hören auch nicht auf in der Verwaltung so gesehen. Ja, auch zivilgesellschaftlich einfach. Ne? Genau, und dann und gerade da ist es eben wichtig auch zu sehen, dass Rassismus eben nicht nur dieser individuelle Makel ist, den eine mhm. Person hat, sondern Rassismus ist ein System, es ist eine Struktur und ist natürlich auch institutionalisiert und verrechtlicht. Mhm. Das heißt also mit Blick auch auf unsere Politik ist es wichtig, und da würde ich Karim auch zustimmen, beziehungsweise das auch mit unterstreichen, antirassistische Perspektive nicht nur im Bildungsbereich, sondern eben auch mit Blick auf Politik, mit Blick darauf, wie unsere Institutionen ausgerichtet sind, mit Blick darauf, wie unsere Migrationspolitik und Asylpolitik mhm. funktioniert. Ja. Und sie erklärt auch sehr viel von dem, was wir jetzt gerade sehen, auch mit Blick auf die Ukraine. Wir sehen eine Doppelmoral, wir sehen eine sehr selektive Solidarität mhm. und ähm, durch die Brille von institutionellen Rassismus, durch die Brille von antirassistischer Kritik lassen sich diese Ergebnisse so gesehen auch verstehen ja. und klarer machen.
2: Was für die Mehrheitsgesellschaft natürlich schwierig ist, weil man manchmal diese Brille nicht aufhat, die Dinge nicht so sieht, wie vielleicht jemand, der von oder die von Rassismus betroffen ist oder wie du in den Aufgabenbereichen tätig ist. Vicky, ich würde da auch gerne nochmal auf dich zu sprechen kommen. Ich weiß, dass du ja in dieser Krise, die wir in Europa gerade erleben, mit der Ukraine sehr tätig bist. Kannst du uns auch nochmal kurz beschreiben, oder vielleicht nochmal das bekräftigen, was Jeff gerade gesagt hat?
1: Ja, ich finde, das, ähm, Jeff hat auf jeden Fall recht in der Situation, sehen wir. Vor allem, wenn ich das auch ein bisschen an die Bildungssituation ähm, verknüpfen kann, wir sehen die Auswirkungen von das, was wir gelernt haben live. Wir sehen, wie die Kategorisierung von Personen, die Entscheidung von, wer hat das Recht auf Zuflucht, wer hat das Recht auf auch ähm Geflüchtete genannt zu werden. Es gibt eine Geschehnisse, alle sind geflohen, aber je nachdem, was für eine Aufenthaltsdauer man hat, es wird irgendwie dazu verknüpft, ob man für der ganze Dauer des Aufenthalts oder danach oder irgendwann mal stoppt das Erkenntnis von der Erfahrung, was der Person gemacht hat. Das erleben wir vor allem mit Drittstaatsangehörigen wo es gesagt wird, wenn die Aufenthaltstitel in der Ukraine abgelaufen sind, dann werden die nicht als Geflüchtete in Berlin äh, quasi anerkannt werden. Mhm. Oder es wird nicht wirklich verstanden in einige Bundesländer, Rostock zum Beispiel, wo Entscheidungen getroffen sind, obwohl es auf der Bundesebene entschieden worden ist, dass Drittstaatsangehörige mit Niederlassungserlaubnissen der Ukraine als äh, Geflüchtete anerkannt werden und äh, Zugang zu Schutz unter Paragraph §24 wird dazu auch missverständlich verknüpft. Aber wenn sie in ihre Herkunftsländer eine sichere Aufenthalt haben können oder eine sichere Situation finden können, dann müssen die doch zurück und keine Schutz bekommen. Das ist alles sehr durcheinander momentan. Ja. Ich bin auch Antikolonialismus-Trainerin ja. und finde das, was Karim gesagt hat, auch völlig recht. Wenn wir reden von Rassismus, wir reden von kolonialer Bildung. Und es ist, diese Kolonialbildung bleibt immer noch in 2022 in unsere Schulen, in unsere Sprache, in unsere nicht-schulische Bildung. Das heißt, die Bücher, die wir an Kinder geben, zu lesen, die Bücher, die zum Teil missverständlich als Kinderbücher anerkannt werden. Der Jim Knopf, was eigentlich für Erwachsene geschrieben worden ist, aber ja. weil eine kindliche Figur da drin zu finden ist, wird es an Kinder weitergegeben, obwohl der Kontext völlig ja, ja nicht verstanden ist. Und wenn wir fragen uns, wie das in 2022 weitergehen können und warum wir irgendwie uns nicht von von dieses Konzept befreien können und das kritisch ansehen können, weil das hat nicht mehr mit Bildung zu tun, das hat mit die Nostalgie zu tun, das hat mit emotionale Bildung zu tun. Das ist von meiner Kindheit aus deswegen Vielleicht
2: auch romantisieren.
1: Genau, genau. Und das ist eine Sache, der natürlich die zivilrechtliche Partizipation in die Entknüpfung von dieser Situation schwierig macht. Und ja, das glaube ich, wir werden auf jeden Fall eine Bildungsreform irgendwann mal benötigen, aber eine, der inklusiv der Zivilgesellschaft ist, ja. inklusiv die betroffene Gruppen ist, weil sonst kommen wir nicht weit.
2: Vicky, vielen Dank dir für diesen Input. Das wäre tatsächlich für mich für den Ausblick auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Wäre meine Frage gewesen, du hast jetzt darüber gesprochen, wie der Status Quo ist. Was ist der Ausblick, wenn wir dann durchaus über Empowerment sprechen, über euren Aktivismus? Ihr macht ja unfassbar wichtige Arbeit, aber wo geht es hin? Ich würde Karim nochmal als Ersten fragen, wo geht es hin? Du hast gesagt, über Rassismus, über Diskriminierung wird heute so viel gesprochen wie noch nie, quasi in der Deutschen. Geschichte, vielleicht auch im amerikanischen Kontext. Aber wo geht es hin? Was ist der Ausblick,
0: Karim? Ganz kurz gesagt, dass alle Personen, die Lehrkräfte werden wollen, zumindest ein Seminar haben in ihrem Studium zum Thema Rassismuskritik und den unterrichtlichen Umgang mit Rassismus. Das wäre mein Traum. Ein weiterer Traum wäre, so viele Artikel, so viele Bücher zu schreiben, so viele Fortbildungen zu geben, dass Lehrkräfte oder angehende Lehrkräfte oder Schulleitung oder Bildungsadministration nicht umhinkommen, Rassismuskritik als Professionskompetenz anzuerkennen. Das ist mein Traum.
2: Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, Karim. Vielen Dank dir dafür. Jeff, wenn wir nochmal zivilgesellschaftlich schauen. Vicky hat gerade den Bildungskontext angesprochen. Karim ist direkt in den Hörsaal und in das Lehrerzimmer und in den Klassenraum gegangen. Wenn wir nochmal schauen, wie es bei den Menschen ausschaut, was glaubst du, was ist der Ausblick, wo kann es hingehen? Ihr macht so wichtige Arbeit bei IOTO. Wo gehen wir hin? Das
3: finde ich wichtig. Also das ist natürlich eine riesengroße Frage. Ja, denn wenn wir uns einig sind, dass Rassismus eben durch alle Strukturen geht, dann muss natürlich mhm. auch an allen Strukturen, Institutionen gearbeitet werden, beziehungsweise es muss antirassistische Perspektiven dort rein. Es also müssen auch Menschen dort rein, irgendwie, die die Gesellschaft auch widerspiegeln, die diese Positionen halt, beziehungsweise diese Positioniertheit, nämlich eine antirassistische, eine dekoloniale, mhm. die auch in die Institutionen tragen. Innerhalb der Institutionen selber mhm. müssen Räume geöffnet werden. Es muss sich mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt werden bei ganz vielen Institutionen, also auch mhm. zum Beispiel beim Auswärtigen Amt oder auch anderen Ämtern. Also der, das ist eine riesengroße Liste so gesehen an Dingen, die passieren müssen. Ich glaube, das, was auch hilft zur Orientierung, ist eben, sich nochmal vor Augen zu führen. das hat Karim eben schon gesagt, Rassismus hat eine Funktion. Rassismus ordnet und es ordnet so gesehen auch die Zugänge, die Menschen haben. Das heißt also Zugänge zu gesellschaftlichen Gütern wie Bildung, wie Gesundheit, aber auch zum Beispiel im Blick auf unsere Migrationspolitik und dann auch im größeren Bogen wiederum unsere Handelsverhältnisse gegenüber Afrika, zum Beispiel ja. oder afrikanischen ja. Ländern. Also das sind alles miteinander sehr verwobene Dinge und alles ein sehr, sehr großer Kontext. Ja. Das, was aber schon passieren muss, ist eben sich eben dieser, auch dieser ökonomischen Ebene von Rassismus sich die bewusst zu machen mhm. und ganz spezifisch an den Zugängen die schwarze Menschen, die Menschen, die von Rassismus getroffen sind, zu eben diesen gesellschaftlichen Gütern, die ich eben beschrieben habe, was das verbessert. Ja. Ja.
2: Ähm,
3: Im Blick auf die Zivilgesellschaft, auch dort sehen wir eine strukturelle Benachteiligung, auch dort sehen wir, dass schwarze Zivilgesellschaft es schwerer hat zum Beispiel an Gelder zu kommen, schwerer hat so gesehen das Projekt sich auch verstetigen können, dass sich Organisationen gründen können und die auch weitere Arbeit machen können. Also in die Richtung muss sich auch unsere äh, Förderpolitik ändern ja. und es erlauben, dass Empowerment-Arbeit, die absolut notwendig ist dafür, ja. dass eben diese Perspektivwechsel stattfinden, dass die auch finanziert wird, dass und die unterstützt wird. Ja. Genau, dass die vor allem also finanziert wird. Mhm. Weil die Sache ist, wir, wir ich denke, dass in den Communities das Wissen da ist. Mhm. Nur es fehlt halt oft einfach an den Mitteln. Das heißt also, dass Empowerment zum Beispiel als ein förderwürdiges Kriterium gilt. Mhm. Dass antirassistische Arbeit irgendwie mehr gefördert wird ja. und dass vor allem halt auch Beschwerdestrukturen geschaffen werden, die auch so das Verhältnis zur Polizei verändern, das Verhältnis zum Gericht verändern und so weiter. Weil dort werden Entscheidungen getroffen und dort werden Politiken umgesetzt, die letztendlich substanzielle Einschränkungen des ja. Lebens von Schwarzen ja.
2: und POC bedeuten. Vielen Dank, DJF. Also wir sind schon am Ende angekommen. Wir versuchen das alles immer auf 30 Minuten einzuschränken, sind schon drüber hinaus. Ich kann mich bei euch dreien wirklich nur bedanken. Es geht um Aufklärung, it's a long way to go. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und immer wieder sprechen, bis wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir das Gefühl haben, wir müssen nicht mehr darüber sprechen und da sind wir noch lange nicht. Vielen Dank an Vicky Germain. Vielen Dank an Karim Faraidoni und vielen Dank an dich, Jeff Klein. Wir haben noch eine Ausgangsfrage, die ist völlig ungebunden von dem ganzen Thema. Das war jetzt gerade auch sehr schwer, weil es bei dem Thema auch immer irgendwie schwer ist. Ich würde euch gerne am Ende nochmal fragen, als unsere Get-Out-Frage, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft? Vicky, ich würde wieder bei dir anfangen. <lacht> Ladies first, sage ich dann einfach mal. Vicky, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
1: Ja, die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet sehr viel für mich als gebürtige Amerikanerin mit Migranten Wurzeln. Ich habe persönlich meine Stärke in Deutschland gefunden, meine politische Stimme, auch meine Anerkennung zu Rassismus einfach durch den in kalten Wasser reinzuspringen. Das war eine völlig andere Abbildung von Rassismus, was ich hier erlebt habe, als was ich in den USA mit groß geworden bin. Und es hat sehr viel meine Augen geöffnet. Ich bin ausgebildet von die schwarze Frauenbewegung. Die Aktorinnen, die da anwesend waren, der schwarze Community in Deutschland, hat mich stark, mein Bewusstsein geprägt und ich merke, dass die Verbindung, was wir in den USA mit die schwarze Geschichte, schwarze Aktivistinnen und auch der Austausch in Deutschland ist einfach wahnsinnig eng und ich finde, dass diese Freundschaft ergänzt sich gegenseitig und auch auf Augenhöhe.
2: Und durchaus inspirierend. So klingst du zumindest gerade. Jeff,
3: was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Ich weiß nicht, ob ich so inspirierend sprechen werde darüber, beziehungsweise ich habe da auch eine kritische Perspektive natürlich Mach drauf. Macht das durchaus. Also ähm, sie bedeuten mir ja auf unterschiedlichen Ebenen auch hm. unter oder in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedliche Dinge. Hm. Mit Blick auf vielleicht die Verbindung zwischen Schwarzen Communities in Deutschland, Schwarzen Communities in den USA, würde ich schon sagen, dass das sehr foodful ist, dass es sehr inspirierend sein kann und auch sehr empowering sein kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Verbindungen sich stärken. Mit Blick natürlich auch auf die politische und sicherheitspolitische Sicht irgendwie und freundlicher zwischen Deutschland und den USA, sehe ich, dass sich da natürlich auch eine imperiale Stellung des Westens gegenüber nicht westlichen Staaten, vor allem auch gegenüber afrikanischen Staaten, da halt in dieser Freundschaft auch mitbegründet ist, beziehungsweise dadurch auch sehr hoch getragen wird. Mhm. Von daher ist da auf jeden Fall eine, eine, ein kritischer Blick, glaube ich, auch darauf zu gucken, inwiefern die Hegemonialstellung der USA ja auch dazu beiträgt, dass wir eben in dieser weiterhin imperialistischen Welt leben. Von daher ja, müssen wir da kritisch drauf gucken. Aber ich äh, mag auch, auch vieles, sehr, sehr vieles Amerikanisches. Ich bin großer Basketballfan und ja. äh, auch was vieles Kulturelles angeht, bedeutet mir das auch einiges. Aber der kritische Blick muss bleiben.
2: Der kritische Blick
3: muss bleiben, da hast du recht. Karim, darf ich dich noch mal
2: fragen, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ja, sehr gerne. Also zwei Dinge würde ich da nennen. Der erste Punkt ist, mein Fach Didaktik der politischen Bildung hätte es ohne Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben. Also das ist ein sehr junges Fach, das wurde auch nicht in Deutschland entwickelt, sondern aufgrund des Einmarsches, aufgrund, dass das Deutsche Reich besiegt worden ist, unter anderem von den USA, wurde erst Deutschland demokratisch. Das vergessen viele, also politische Bildung war vor 1945, immer dazu angelegt, im Deutschen Reich, auch im Weimarer Reich und in der Kaiserzeit zu indoktrinieren. Erst nach 1945, also nachdem Nazi-Deutschland besiegt worden ist, unter anderem durch die USA, konnten sich demokratische Strukturen auch in dem Politikunterricht oder in der Schule insgesamt etablieren. Also das heißt, die Begründung meines Faches hängt unmittelbar damit zusammen, dass die USA gemeinsam mit anderen Staaten das Deutsche Reich besiegt haben. Und das andere ist, mein Persönlicher Bezug, also meine ganze Arbeit wäre ohne Gedanken der Critical Race Theory beispielsweise, also Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Cornell West, unmöglich. Und deswegen, ja, glaube ich, dass der wissenschaftliche Diskurs in den USA maßgeblich ist, auch für den Rassismusdiskurs in Deutschland. Wir betreiben natürlich eigene Forschungsstränge, aber ohne den Diskurs in den USA von schwarzen WissenschaftlerInnen wäre der rassismuskritische Diskurs in Deutschland nicht möglich gewesen. Aber ich glaube auch, dass die USA beispielsweise insbesondere von Deutschland lernen kann. Beispielsweise, wenn es um Polizeigewalt geht. Also wenn wir uns anschauen, die durchschnittliche Polizeiausbildung dauert in den USA 19 Wochen. In Deutschland gehen die jungen Menschen drei Jahre studieren. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht Racial Profiling gibt, dass es nicht rassismusmotivierte Tötungen gibt in Deutschland. Aber ich glaube, dass auch die USA aus dieser Freundschaft Lehren ziehen kann. Beispielsweise auch für eine ja, Polizeiausbildung die einer solch verantwortungsvollen Tätigkeit gerecht wird.
2: Vielen Dank, das war unter Freunden zu Juneteenth, quasi anlässlich Juneteenth. Und wir haben über viele Themen gesprochen, die wichtig sind. Und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Danke fürs Zuhören. Das nächste Mal sehen wir uns im Juli. Da sprechen wir über den Pride und sprechen über die Feier des Pride, des Christopher Street Day, aber auch über die Herausforderungen. Und haben da auch zwei sehr interessante Gäste dabei. Also... Bleibt dran.
0: Unter Freunden,
2: der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.